0: Capítulo 20 de El viajero y su sombra. Primera parte. De Friedrich Nietzsche. Traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento del 343 al 379. 343. Efectos mobiliarios y propiedad territorial. Cuando una vez la vida os ha tratado como verdadera espoliadora y os ha cogido todo lo que podía cogeros de vuestros honores y de vuestras alegrías, arrebatándoos vuestros amigos, vuestra salud y vuestros bienes, descubriréis, quizá, una vez pasado el primer terror, que sois más ricos que antes, porque solo ahora se sabe lo que os pertenece, hasta el punto de que ninguna mano sacrílega puede tocar en ello». Y así se saldrá acaso de todo ese saqueo y de esa confusión con la nobleza de un gran propietario territorial. 344. Involuntarias figuras ideales. El sentimiento más penoso que hay es descubrir que se le ha tomado siempre a uno por algo superior a lo que se es, porque siempre se ve uno forzado a confesarse. Algo en ti es engaño y mentira. Tu palabra, tu expresión, tu actitud tu mirada tu acción y ese algo engañador es tan necesario como tu franqueza pero anula continuamente el efecto y el valor de esta 345 idealista y embustero no hay que dejarse tiranizar por la más hermosa cualidad que se pueda poseer la de elevar las cosas a la idea porque entonces pudiera muy bien suceder que un día la verdad se separase de nosotros con esta dura frase Embustero rematado. ¿Qué tengo de común contigo? 346. Ser mal comprendido. Cuando se es mal comprendido en conjunto, es imposible eliminar una equivocación de detalle. Hay que darse cuenta de eso para no emplear inútilmente su fuerza en defenderse. 347. El bebedor de agua habla. Continúa, pues, bebiendo el vino que te ha deleitado durante toda tu vida. ¿Qué te importa que yo tenga que ser bebedor de agua? ¿El agua y el vino no son elementos pacíficos y fraternales que pueden habitar juntos sin causar molestias? 348. Del país de los antropófagos. En la soledad, el solitario se roe el corazón. En el mundo, se lo roe la multitud. Escoge. 349. El grado de congelación de la voluntad. Al fin llega la hora que te envuelve en la nube dorada de la ausencia de dolor. La hora en que el alma goza de su propia laxitud, abandonándose con la alegría a la lentitud de sus movimientos y asemejándose, en su paciencia, al juego de las olas que, en las orillas de un lago, por un día apacible de verano, bajo los reflejos multicolores del ocaso, gimen y se callan sucesivamente, sin fin, sin objeto, sin saciedad y sin deseos, tranquila y sintiendo placer en el flujo y reflujo que se riman en el soplo de la naturaleza. Tal es la palabra y el pensamiento de todos los enfermos, pero cuando llegan a esta hora, después de un breve goce, viene el tedio. El tedio es el viento de deshielo para la voluntad congelada. Esta se despierta y de nuevo comienza a suscitar un deseo después del otro. Desear de nuevo es el síntoma de la convalecencia y de la curación. 350. El ideal renegado. Sucede, excepcionalmente, que alguien no puede llegar a la cumbre sino renegando de su ideal, porque este ideal es lo que hasta ahora le estimulaba con demasiada violencia, de suerte que, en medio de su camino, perdía aliento cada vez que se veía obligado a detenerse. 351 inclinación pérfida cuando se ve a alguno atraído por la idea de que ante lo que es perfecto no hay más que una sola salvación el amor es señal de que ese es un hombre envidioso pero que aspira a más 352 felicidad de escalera del mismo modo que en ciertos hombres la frase de ingenio no marcha a un paso igual con ocasión de colocarla de suerte que ya ha pasado la puerta cuando el espíritu está todavía en la escalera, del mismo modo hay en otros hombres una especie de felicidad de escalera que corre con demasiada lentitud para estar siempre al lado del tiempo de pies ligeros. El mejor goce que un acontecimiento o todo un período de la vida proporciona a estos hombres les llega mucho tiempo después, algunas veces solo como un tenue perfume aromatizado que evoca languidez y tristeza como si en un momento o en otro hubiera sido posible apagar su sed en este elemento, mientras que ahora es demasiado tarde. 353. GUSANOS No es un argumento contra la madurez de un espíritu encontrar en él algunos gusanos. 354. LA POSICIÓN VICTORIOSA una buena actitud a caballo quita el valor del adversario y el ánimo al espectador. ¿A qué viene atacar entonces todavía? Pórtate como uno que ha vencido. 355. Peligro en la admiración. Al admirar demasiado las virtudes ajenas, se puede perder el sentido de las propias, y no ejerciéndolas, olvidarlas por completo, sin poder reemplazarlas por las extrañas. 356. Utilidad de la enfermedad. El que está muchas veces enfermo porque cura a menudo no siente solo un gran placer en la salud, sino que posee también un sentido muy agudo por lo que es sano o mórbido en las obras y en los actos, los suyos y los de los demás. Los escritores enfermizos, por ejemplo, y casi todos los grandes escritores están desgraciadamente en ese caso. Poseen generalmente, en sus obras, un tono de salud mucho más seguro y más igual, porque entienden mucho mejor que los que son robustos de cuerpo la filosofía de salud y la curación del alma. Conocen a los maestros que enseñan a la luz, la mañana, el sol, el bosque y los manantiales de agua clara. 355. Infidelidad, condición del magisterio. Esto no sirve de nada. Cada maestro no tiene más que un solo discípulo, y este discípulo se declara infiel, porque está predestinado al magisterio. 358. Nunca en vano. Nunca treparás en vano a las montañas de la verdad, ya sea que hoy llegues a subir más arriba, ya que ejercites tus fuerzas para poder subir mañana más arriba. 359. A través de los vidrios deslustrados. Lo que veía del mundo a través de esta ventana, ¿es tan bello que no queréis mirar a través de otra ventana e intentáis impedir a los demás hacer la tentativa? 360. Indicios de transformaciones violentas. Si se sueña en los que están muertos u olvidados desde hace tiempo, es el signo de que se ha doerado en vosotros una gran transformación y de que ha sido profundamente excavado el suelo sobre el cual se vive. Entonces los muertos resucitan y lo que era antiguo se hace nuevo. 361. Medicamento del alma. Quedar acostado sin moverse y pensar poco. Ese es el remedio menos costoso para todas las enfermedades del alma y cuando se tiene buena voluntad, su empleo se hace cada vez más agradable. 362. Clasificación de los espíritus. Te colocas muy por encima del otro porque tratas de establecer la excepción, pero él la regla 363. El fatalista. Es preciso que creas en la fatalidad. La ciencia puede forzarte a ello. Lo que entonces nacerá de esta creencia, la cobardía y la resignación, o la grandeza y la lealtad, indicará el terreno en que fue arrojada esta semilla, pero no de la misma semilla, porque de ella pueden pensar todas las cosas. 364. Razón de mucho humorismo. El que en la vida prefiere lo bello a lo útil, acabará como el niño que prefiere los confites al pan, por malearse el estómago y por mirar el mundo con mucho humorismo. 365. El exceso como remedio. Se puede sentir gusto en su talento propio, venerando hasta el exceso, para disfrutar de él los talentos contrarios. Emplear el exceso como remedio es uno de los golpes de gracia en el arte de vivir. 366. Aspira a ser tú mismo. Las naturalezas activas y coronadas de éxito no obran con arreglo al axioma «conócete a ti mismo», como si viesen bosquejarse ante sí el mandato «aspira a ser tú mismo y serás tú mismo». El destino parece haberles dejado siempre la elección, mientras que los inactivos y los contemplativos reflexionan para saber cómo han hecho para escoger una vez el día en que han entrado en el mundo. 367. Vivir, si es posible, sin adictos. Solo se comprende cuán poca importancia tienen los adictos cuando se ha cesado de ser el adicto de sus adictos. 368. Oscurecerse. Hay que saber oscurecerse para desprenderse de las nubes de mosquitos de admiradores demasiado importunos. 369. Tedio. Hay un tedio de los espíritus más sutiles y más cultivados por quienes lo que la tierra produce mejor ha perdido su sabor. Habituados como están a absorber un alimento escogido y cada vez más escogido y a disgustarse de un alimento grosero, se exponen a morir de hambre porque las cosas perfectas están en muy escaso número y les sucede ser inaccesibles o duros como la piedra de suerte que muy buenos dientes no pueden morderlo 370 el peligro en la admiración la admiración de una cualidad o de un arte puede ser tan violenta que nos impide aspirar a la posesión de éstos lo que se exige al arte. Quiere uno regocijarse de su naturaleza por medio del arte. El otro quiere, con su auxilio, olvidarse momentáneamente y elevarse por encima de su naturaleza. Según esas dos necesidades hay una doble especie, de arte y de artistas. 372. Defección. El que nos abandona no nos ofende quizá a nosotros mismos pero seguramente ofende a nuestros adictos. 373. Después de la muerte. Sucede generalmente que encontrásemos incomprensible la ausencia de un hombre mucho tiempo después de su muerte. Para hombres muy grandes, solo algunas veces después de centenares de años. El que es caso franco ante sí mismo se dice con ocasión de un fallecimiento que, en suma, no hay mucho que lamentar, y que el hombre que pronuncia solemnemente la oración fúnebre es un hipócrita pero la penuria acaba por enseñar la razón de ser de un individuo y el epitafio verdadero para su muerte es un suspiro tardío de lamento 374 dejar en el reino de las sombras hay cosas que deben dejarse en el reino de los sentimientos apenas conscientes sin querer despojarlos de su existencia de fantasmas de lo contrario cuando esas cosas se conviertan en pensamientos y palabras, querrán imponérsenos como demonios y pedir cruelmente nuestra sangre. 375. Cerca de la mendicidad. Ocurre al espíritu más rico perder la llave del granero donde sueñan sus tesoros acumulados. Se asemeja entonces al más pobre, que se ve obligado a mendigar para vivir. 376. Pensar por encadenamientos. Al que ha reflexionado mucho, toda idea nueva que oye o que lee se le presenta inmediatamente bajo la forma de cadena. 377. Compasión. La vaina dorada de la compasión es algunas veces el puñal de la envidia. 378. ¿Qué es el genio? Aspirar a un fin elevado y a los medios de conseguirlo. 379. Vanidad de los combatientes. El que no tiene la esperanza de triunfar en una lucha o que ha sucumbido visiblemente, desea tanto más cuanto que se admira su manera de combatir. Fin del capítulo 20.